1: Mindenkit üdvözlünk ez a portfólió checklist január 24-én szerdán. A mai műsorban arról beszélünk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium a portfólión között vitaindító cikke szerint a kormány beavatkozhat a hitelezési folyamatokba Magyarországon, úgyhogy lecserélnék a kölcsönök referenciakamatát. A portfólió saját információi szerint ráadásul az intézkedés egyáltalán nem biztos, hogy csak az új hitelekre fog vonatkozni.
0: Maga a cikk az, az eredetileg a, váll- a új vállalati hitelekről szólt. A mértesülés- ezt annyiban egészítette ki, hogy a, a minisztérium komolyan fontolgatja azt, hogy a meglévő, illetve a lakossági is kiterjesszék ezt a referenciakamat váltást.
2: A szentiment hatás lehet az erősebb. Tehát az, amikor, amikor mondjuk azt hogy hónapokon keresztül a befektetők már elhiszik azt, hogy bizonyos szektor talán érinthetetlenek, vagy nem jönnek már negatív kormányzati lépések, itt azért a kormány újra és újra tudja jelezni azt, hogy,
1: hogy ki az úraházban. Az intézkedés technikai részleteiről, valamint a bankszektorra gyakorolt potenciális hatásokról, balkó Istvánt, a portfólió vezető pénzügyi elemzőjét kérdezzük. A tőke és devizepiaci aspektusokkal kapcsolatban pedig Nagy Viktor a portfólió vezető részvényelemzője lesz a vendégünk. Én Forrás Dávid vagyok, a portfólió podcast szerkesztője, ez pedig a checklist január 24-én. A következő interjút 100 Péter a portfólió podcast szerkesztője készítette.
3: Felmerült a Nemzetgazdasági Minisztériumnál, hogy leváltanák a bubort, mint a változó kamatozású hitelek referencia kamatát, és helyette a diszkont kincstárjegyek hozamához kötnék ezeket a kamatokat. Hogy ez mit jelent, mik az előnyei és mik a hátrányai? Arról kérdezzük Palkó Istvánt, a portfólió pénzügyi elemzőjét, aki itt is van velünk a stúdióban. Szia! Szia
0: Péter, köszöntöm a hallgatóinkat!
3: Kérlek, kezdjük az alapoknál! Mi a bubor, és hogyan
0: hat ez a hitelkamatokra? hogy megközelítsük a bubort, először érdemes nézni a hitelkamatot, ez két fő részből szokott állni, egy referencia kamatból, illetve egy kamatfelárból. A referencia kamat az jogszabályilag van meghatározva, de az értéke, a konkrét értéke az a piaci kereslet kínálat függvényében valamilyen piacon kialakul és változik. A kamatfelár az pedig banki döntésnek a kérdése, terméktől függően, ügyféltől függően, a bank költségeitől és profit elvárásaitól függően lehet alacsony, lehet alacsony, Magas. Most a beszélgetésünk az a referencia kamatot érinti, és a referencia kamatoknak az egyik fajtája a bubor. Ami úgy alakul ki, hogy van egy úgynevezett fedezetlen banközi piac. Ez az a piac, ahol a bankok hajlandóak, és képesek egymásnak hitelt nyújtani, vagy egymástól betétet elfogadni. Hogy milyen kamatláb mellett hajlandók ezt megtenni a versenytársaiktól, azt mutatja a bubor lényegében, ugyanis a bankoknak, legalábbis a legnagyobb bankoknak le kell adniuk naponta egy bizonyos értéket, ami mellett hajlandóak egymásnak hitelt nyújtani, illetve betétet elfogadni, és ezeknek az átlagából, a szélső értékek kizárásával az MNB képez egy napi bubor értéket, aminek különböző lejáratai vannak, az egynapostól az egyévesig, és van egyébként egy úgynevezett bírs is, ami pedig a bubornak a nagy testvére, ami hosszú lejáratra szól. Tehát ez egy olyan referencia érték, ami azt határozza meg, hogy a bankok milyen költséggel tudnak egymástól forrást be. Vonni. és ez a forrásbevonási költség ez alapesetben jól korrelálhat azzal, hogy milyen hitelkamat mellett hajlandóak a bankok hitelt nyújtani, hiszen hogyha ő nekik drágább a forrásbevonás, akkor a hitelnyújtás is drágább, és hogyha csökkenek a kamatok, mint mostanában, akkor a hitelkamatok is csökkelhetnek. A bubor tehát ezeknek a referencia értékeknek kamatoknak az egyik megnyilvánulási formája. Ehhez kötötték egyébként az elmúlt évtizedekben a változó, tehát legfeljebb egy Éves átárazódású hiteleknek a kamatát.
3: Ehhez képest, ugye akkor a DKI hozamokhoz kötnék a referencia kamatot. Mi
0: mozgatja a DKI hozamait? Ugye miközben a bubor a banki források bevonásának a költségét mutatja, úgynevezett határköltség, mert azt mutatja, hogy éppen az adott napon mennyie tudnak a bankok forrás bevonni egymástól, addig a DKJ az a heti aukciók alapján kialakuló állami forrás bevonási költséget mutatja. Tehát, hogy mekkora kamaton képes az állam rövid lejáratú állampapírt kibocsátani, és ezeknek van egy másodpiacuk is, ahol kialakul ez az úgynevezett referencia hozam, ez a DKJ referencia hozam, a bubor jellemző 8-9-10 környékén környéként tartózkodik az utóbbi hetekben, addig a diszkontkincstár jegyeknek a referencia hozama az 6-7 között mozgott az utóbbi időszakban. Ez ösztönzi arra a kormányt, hogy a bubor helyett megpróbáljon a dk ra átállni a referenciakamatok meghatározása során. Az elsődleges oka az lehet, hogy ezáltal olcsóbbak lennének a hitelek, és az olcsóbb hitelek azok felpörgetnék a, a gazdaságot. Nem ördögtől való azért a a figyelembe vétele, hiszen egyébként az AKK hozam, ami a diskontkisterjeknek szintén egy, egy hosszabb leáratú édes testvére, az használatban van, például a legalább három éves kamatperiódusú lakáshitelek esetében ezeket az AKK kötvényhozamokat veszik figyelembe a bankok. A diskontkisterjeket eddig nem vették figyelembe, de elképzelhető, hogy ennek is lenne értelme.
3: Akkor, ha jól értem, az egyik pozitív hatása az az, hogy egyszerűen alacsonyabbak lennének a kamatok. Mik vannak még, amelyek egy ilyen váltás mellett szólhatnak, már amennyiben a kormány elfogadja a a gazdasági Minisztérium ötletét.
0: én tehát az alacsonyabb érték az önmagában pörgethetné a hitelezést, hogyha a bankok nem módosítanak a kamat feláron, amit ugye említettem, hogy a kamat másik nagy komponense, ha ezen nem változtatnának, akkor elvileg ezt pörgethetné a gazdaságot. A másik az, hogy a bubor piacsal szemben, ami hát ez a bankközi fedezetlen piac, ezzel kapcsolatban azért számos kritika van. Ugye nemzetközi szinten is merültek felének, például az úgynevezett Libor botrány, az a akkor a hullámokat vert, hogy ezt radikálisan megváltoztatták a Libort, és egyre kevesebb pénzügyi instrumentumnak az árazásában van jelentősége a londoni banközi kamatlámnak. Tehát a bubor az a budapesti, a Libor a londoni, ezt talán nem említettem. Tehát ez egy olyan piac, ez a bankközi fedezetlen piac, ahol nem feltétlenül vannak kötések, illetve alacsony a likviditás. Tehát nem egy pesgő piacról van szóval, ahol a bankok folyamatosan adnak egymásnak hitelt, és folyamatosan fogadnak el egymástól betétet, hanem hát viszonylag kevés a kötés, és ezek a kötések is sokszor csak azt a célt szolgálják, hogy bemutassák, hogy a bankok egyébként erre képesek. Egyébként a bubor szabályzatban is az van, hogy fel kell készülniük a bankokra, hogy az általuk jegyzett bubor értéken hajlandóak egymásnak hitel nyújtani, de a tényleges ügyletkötések kötések alapján ez ennek a piacnak viszonylag kicsi a forgalma. És aztán ennek következtében a bubor nem is kifejezetten mutatja a bankoknak a tényleges költségét, mert a bankok kevés vannak rászorulva arra, már csak azért is, mert rengeteg likviditással rendelkeznek egyébként, hogy a banközi piacról vonjanak beforrást, és ennek következtében például az alapkamatnak a várható alakulását, hiszen a buborpiacnak közvetlen köze van az alapkamathoz, hiszen például, hogyha egymástól kedvezőbb kamaton tudnak hitelt felvenni, akkor például nem a jegybanktól vesznek, vagy fordítva. Tehát a kettő egymásra hat, különösen az alapkamat hat a bubor szintre, de mivel alacsony a likviditás, ezért a buborszint nem is igazán mutatja a jegybanki alapkamatnak a jövőbeni alakulását sem, tehát kicsit torz képet mutat. Ez is egy érv a bubor lecserélése mellett, és már utaltam rá, hogy érdemes lehet akár egy kockázatmentes hozamot, jelenségben az államnak a forrásbevonási költségét figyelembe venni a hitelek referenciájának meghatározása során, hiszen az államnak a finanszírozási költség az mutatja az ország kockázatát, és erre az, egy, az ügyfeleknek az egyedi kockázata rakódik rá, és a kettő az jól korrelálhat egymástól. Tehát ilyen szempontból nem ördöktől való az elképzelés. És mik a negatívumok? Mik lehetnek a negatív hatásai egy ilyen váltásnak? Szerintem azt érdemes leginkább megnézni, hogy milyen ez a DKI piac, amire váltana a kormány. Ez kifejezetten mutatja a piaci szereplőknek a kamatkörnyezettel kapcsolatos várakozásait, mutatja a bankoknak a forrásbevonási költségeit, mennyire mozog szorosan a hitelpiacsal, és hát azt látjuk, hogy nagyon-nagyon áttételes csak ez, a, ez az együttmozgás, sőt, a magyar kormány gyakorlatilag mind a kínálati, mind a keresleti oldalon olyan beavatkozási potenciállal rendelkezik az állampapírpiacnak ezen a részén, tehát különösen a diszkontkincs esetében, hogy lényegében arról lenne szó, hogy egy bank felől átkerülne a kormányhoz a referenciaértékek alakításának a kérdése, és nem egy piaci, autonóm piaci döntések által kialakuló a normál kereslet-kínálat eredményeként kialakuló hozamszintek jellemzik manapság a piacot, hanem kormányzati beavatkozások szabdolták szanaszét. szét. A legfontosabb ilyen változás az az volt, hogy a tavaly évben nyáron például a befektetési alapokat arra kötelezték, hogy a likvid eszközeik 20%-át az egyben tartsák. Ezzel mesterségesen feltornázta a kormány a DK-éknak a keresleti oldalát, és a keresleti oldalnak a megnövekedése az hirtelen a hozamoknak a beszakadását eredményezte, tehát amikor ilyen közvetlenül tudja mozgatni a kormány egy piac hozam alakulását, akkor nem szerencsés ezt választani a hitelek referencia értékével. Egy másik az, hogy a Monetáris transmiszió sérülne. A monetáris transmiszió azt értjük, hogy a Magyar Nemzeti Bank, vagy a jegybankok a monetáris politikai döntések során mennyire képesek befolyásolni egy adott piacnak vagy részpiacnak a, a folyamatait. Elsősorban, ugye vagy legalábbis Magyarországon az infláció leküzdése, illetve stabilizálása érdekében. Ugye általában a forintról szoktunk beszélni, mint amelynek az árfolyama képes arra, hogy az inflációt valamilyen stabilizálja, hiszen magas importhányaddal működik a magyar. Gazdaság. Ugyanakkor van egy úgynevezett hitelcsatorna is, amelyen keresztül a hitelpiacon át tudja az akaratát érvényesíteni a Magyar Nemzeti Bank, azáltal, hogy visszafogja a hitelkeresletet a kamatok emelésével, képes arra, hogy az inflációt szintén lejjebb szorítsa, bár ezt a szakértők hangsúlyozzák, hogy a hitelcsatorna az rendkívül gyenge Magyarországon. Tehát ez egy viszonylag gyenge érv lehet jelenleg, főleg amikor kamatstoppok és THM plafonok határozzák meg a hiteleknek a konkrét árazását, de hosszú távon egy egyértelműen kijelenthető, hogy ez a monetáris transmissziós mechanizmus, ez kifejezetten sérülne az átállás hatására. Lehet azt is felhozni kritikaként, hogy az új hiteleknek a kamata, már pedig ez a célja a kormány, hogy lejjebb szorítsa ezeket, ezek nem feltétlenül lesznek alacsonyabbak, hiszen a bankok tudnak alkalmazkodni az új helyzethez, és egy alacsonyabb referencia kamata egy magasabb kamat felárat számítanak fel, hiszen az általuk elvárt megtérülés egy-egy hitelből, az változatlan marad attól még, hogy a referenciakamatok papíron megváltoznak, És ennek következtében ők azt mondhatják, hogy akkor a kamat felárat megnövelik, és akkor hatástalan marad ez a, az intézkedés, tehát Csöbörből, vödörbe igazából. A másik, hogy kicsit kilóg a lólába a kormány szándékai mögül, hiszen, hogyha a kormánynak az a szándék, hogy az új hiteleknek a kamatát leferé szorítsa, akkor ő neki számolja kell minden bizonyjal ezzel az alkalmazkodással, amit a bankok a kamatfelárban végrehajthatnak, és ezáltal igazából mondhatni azt, hogy a kormánynak nem is feltétlenül az új hitelek piacának a stimulálása lehet a célja, hanem az, hogy Kicsit talán adagolva, de kiterjessze a meglévő hitelállományra is a referencia kamat változtatást. Ennek következtében lejjebb vigye a jó részt most kamatstopban lévő, a nagyvállalati hitelek kivételével kamatstopban lévő buborhoz kötött hiteleknek a kamatát. És ez a meglévő hitelállományokra kiterjesztett referenciaértékváltás, ez ugye egy súlyos csapás lenne a bankszektoron, ami becsléseink szerint megközelítheti vagy meghaladhatja a 100 milliárd forintot annak az éves költsége, hogyha a mostani kamatkülönbözet fennmaradna, tehát jelenleg a, a DKJ az 2-3% századék ponttal a alacsonyabb a bubornál, és hogyha átváltanánk erre az új referenciaértékre, akkor a bankok számára nagy átlagban valószínűleg nagyjából két és fél állomány arányos kamatbevétel kiesést jelentene az új értékre való átállás, és nem tudjuk pontosan sajnos azt, hogy mekkora az a buborhoz kötött hitelállomány, megben rendelkeznek a bankok. Az én becsléseim szerint 4-5 milliárd forinthoz állhat ez közel, és ebből számoltuk mi azt ki, hogy éves kiesése a bankszektornak Ettől a változtatástól megközelíthetné, vagy akár meghalhatná a 100 milliárd forintot. És aztán végül egy utolsó kritikát említenék, erősen kétséges az, hogy a változtatástól az új hitelek olcsóbbá válnának, és ezáltal fellendíteni a hitelezést a kormány, hiszen ahogy említettem, a bankok ugyanolyan nominális megtűlést várnak el attól még, hogy a referenciakamat változik egy-egy hiteltől, így módon ugyanolyan nominális kamat mellett fogják hitelezni az ügyfeleket, hanem, ha a kormány rászorítja őket, hogy a teljes kamatszint is lefelé menjen, akkor pedig hát sokan kieshetnek a banki hitelezésből, hiszen a bankok nem lesznek hajlandóak arra, hogy a kockázatosabb ügyfeleket mesterségesen alacsony kavatszint mellett hitelezik, és ezáltal pont ellentétes hatást érne el a kormány, mint amit szándékozik.
3: Szerinted mekkora esély van arra, hogy ebből a minisztériumi ötletből a végén egy kidolgozott és megvalósított új intézkedés lesz?
0: Ugye ez most egy NGM tanulmányból, illetve cikkből indult ki, amit a portfólió jelentettek meg. Amikor ilyen cikket jelentetett meg a Nagy Márton, vezette valamelyik intézmény, most korábban a Magyar Nemzeti Bank, vagy az utóbbi időben egy minisztérium, akkor abból azért valami mindig lett. Tehát ezek az ötletek ezek nem haltak el. Ugye most maga a cikk az, az eredetileg a, vála- a új vállalati hitelekről szólt. A mi értesülésünk ezt annyiban egészítette ki, hogy a, a minisztérium komolyan fontolgatja azt, hogy a meglévő, illetve hitelekre is kiterjesszék ezt a referenciakamatváltást. Ez a legbizonytalanabb pontja még. Én szerintem valószínű, hogy a, a kormány elviszi abba az irányba ezt a folyamatot, hogy lesz valamilyen referenciakamatváltás, de hogy ez a meglévő hitelállományra is, különösen a kamastoppos hitelekre így vonatkozna, az még nagyon bizonytalan.
3: Az elmúlt percekben Pál Istvánnal, a portfólió vezető pénzügyi elemzőjével beszélgettünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Én is köszönöm a figyelmet, sziasztok!
1: Folytatjuk mai témánkat, tehát hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium portfólión között vitaindító cikke, illetve a portfólió saját információi szerint a kormány belenyúlna a banki hitelezés alapjául szolgáló referencia kamatokba. A tervezett, vagy legalábbis latolgatott intézkedés, ráadásul nem is biztos, hogy csak az új, hanem lehet, hogy már a meglévő hitelekre is vonatkozna. A téma a piaci aspektusával kapcsolatban itt van velünk Nagy Viktor a Portfólió részvényrovatának vezető elemzője. Szia, üdvözöllek a Sorban. Szia, Dávid! Üdvözlöm a hallgatókat! Szerintem kezdjük ott, hogy téged mennyire lepet meg ez az intézkedés, hogy a kormány most ezzel a módszerrel próbálná stimulálni a gazdaságot, vagy hát enyhíteni a, a, a költségvetés gondjait?
2: Így van. Tehát, amit te is említettél, az, hogy költségvetés bajban van, azt láttuk, azt is láttuk, hogy a gazdasági növekedés lehetne élénkíteni. Tehát ebből a kettőből azért következhetne az, hogy valamit a kormánynak lépnie kell. És hát, amikor megláttam ezt a témát, akkor az első gondoltam az volt, hogy ez expected. Tehát, hogy mi történik olyankor, amikor a költségvetés bajban van, a gazdaságot kellene élénkíteni, akkor valamelyik szektorhoz hozzá lehet nyúlni. És hát a bankszektor az első között szokott képbe kerülni. A kormánynál ugye nem ez lenne az első olyan program, amit indítanának úgy, hogy a bankoknak a működés környezetét alaposan de összességében, egyébként, meg miről beszélünk? Arról beszélünk, hogy az eddigi negatív hatásokkal szemben mindig volt valami pozitív is, illetve összességében, amit elsőre gondoltunk, hogy milyen negatív hatásokkal járhat például profit szinten az egész szektorra, vagy akár mondjuk azon belül az OTP-re egy-egy kormányzati lépés, de összességében mindig inkább kisebb volt a hatás. És hogyha most itt a mostani helyzetet is megvizsgáljuk, akkor mi történhet, hogyha mondjuk a hitelkamatok alacsonyabbak lesznek, akkor vélhetően élénkül a hitelkereslet, ez pedig jelentheti azt, hogy egy nagyobb volumen, tehát a bankok nem nagyobb volumenben hitelezni, az nagyobb volumenen kereshetnének kevesebb pénzt, mondhatnánk. Másrészt pedig, hogyha a kamat felárba belenyúlnak a bankok, tehát megemelik őket, akkor pedig a marzsai is rendbe lehetnek. Tehát összességében, ez nem láttam olyan nagyon drámainak, Ezt a helyzetet persze ilyenkor mindig az van, hogy az érintett szektor szereplői nyilvánvalóan nem örülnek az adott kormányzati lépésnek. Jelen esetben a bankszektor majd elmondhatja azt, hogy ez már hanyadik lépés, és hogy összességében ez nem biztos, hogy ez lenne a megoldás, de összességében mindig ott vagyunk, hogy ez, szerintem a a különböző Szempontjából ez egy ilyen, ez egy ilyen nem feltétlenül vár, de azért nagyjából egy ilyen beárazott esemény is lehet.
1: Ugye írtál a kapcsolatban a portfólióra egy elemzést, hogy ez az intézkedés milyen hatást gyakorolhat az OTP-re, mit mondanak a befektetők?
2: A befektetők reakció egyértelműen negatív volt, de hogyha egy kicsit távolabbról nézzük az eseményeket, akkor nagyon nehéz már szétszárazni az, hogy mennyiben technikai hatás játszott szerepet az esésben, és mennyiben volt ez a fundamentális hatás. Már a múlt hét végén írtunk egy cikket arról, hogy olyan túl van már húzva az OTP, úgy általában egyébként a teljes magyar tűz, de a books index is. Tehát érik már egy korrekció, és egy ilyen környezetben nagyon könnyen megremegnek a kezek, hogyha jön valamilyen hír is, akkor az tud katalizátor lenni, és akkor tömeges eladásokra kerülhet sor. Szerintem ezt láttuk egyébként Eden. Az OTP árfolyama már 43 mínuszban is volt. Ez egy jelentős esés, de végül csak 2% lett az esésnek a mértéke, és hát szerdán pedig már azt láttuk, hogy mérsékelten emelkedett az árfolyam. Tehát, mintha egészen gyorsan túltették volna magukat a befektetők ezen a sok hatáson. Hogyha a többi papírt megnézzük, amelyik érintett lehet, még ugye az MBH bank és az MBH jelzálogbank részvényei is jegyzettek a tőzsdén. Az MBH bank két nap alatt 2%-ot, a jelzálogban pedig 5%-ot esett. Tehát itt is voltak hatások, de összességében az OTP-t figyeli mindenki, és ugye miért figyeli mindenki az OTP-t? Azért, mert ez egyfajta, tehát egy olyan befektetés, amin keresztül a külföldi befektetők is Magyarországot veszik meg, amikor belehisznek a magyar gazdaság növekedés vagy a költséget és rendbetételébe, akkor OTP-t vesznek, és hogyha romlik a helyzet, akkor pedig OTP-t adnak el. Annak ellenére egyébként, hogy a azért szerintem érdemes megjegyezni, hogy az OTP csoport profitjának most két kétharmadát a külföldi bankok adják. Tehát egyre kevésbé magyar történetről van szó, de egyébként, hogyha valaki távolololololnék, rá Magyarországra és részvénysztorin keresztül szeretné megvenni vagy eladni Magyarországot, akkor az OTP részvények vannak a fókuszban.
1: És konkrétan mit okozna egy ilyen intézkedés, tehát, hogy a referencia kamatokat a változó kamatozású hiteleknél kicsit megbíncsízi a kormány. Ugye arról van szó, hogy a eddigi bubor helyett a DK-t kéne valahogy alapul venni most ebben a pillanatban.
2: Igen, azt számoltuk, hogy nagyjából egy ilyen 2 és százalék pontos különbséggel lehet számolni a kettő között. Tehát összességében ennyivel csökkenhetnének a, a hitelkamatok a változó hiteleknél, tehát ennyivel lenne kedvezőbb az ügyfelek számára is, hogy ezt bukná el gyakorlatilag a bank. A banksektor szinten azt számoltuk, hogy nagyjából 100 milliárd forint körüli kamatbevétel kiesést, illetve profit kiesést okozhatna, ez a lépés. Az OTP pedig egy 20 milliárd forinttal számoltunk, hogyha ezt hozzáteszük azt, hogy az OTP-nek idén, mondjuk a profitja egy ilyen 850 és 900 milliárd forint között alakulhat, akkor csak egy igazából, most nem azt mondom, hogy elfér OTP bank szinten, nyilvánvalóan minden milliárd forint fájhat valahol, de összességében nem egy markáns hatásról beszélünk, és akkor ezzel állhatnak szembe azok a pozitív hatások, amiket az előbb már említettem.
1: És amikor a befektetők döntenek ilyenkor egy papírról, akkor mennyire csak ezt az általad említett ilyen néhány tízmilliárdos potenciális veszteséget árazzák, vagy inkább azt, hogy megint megmutatja a magyar kormányzat, hogy bármikor bele tud nyúlni úgy a piacokba, hogy akár korábbi hitelfeltételeket is módosítani tud.
2: Én azt gondolom, hogy ez utóbbi a, a szentiment hatás lehet az erősebb. Tehát az, amikor, amikor mondjuk azt hogy hónapokon keresztül a befektetők már elhiszik azt, hogy bizonyos talán érinthetetlenek, vagy nem jönnek már negatív kormányzati lépések, itt azért így a kormány újra és újra tudja jelezni azt, hogy, hogy ki az úr házban, és hogy mennyire gyorsan tud megváltozni egy-egy cégnek, egy-egy szektornak a működési környezete.
1: Ugye maga az intézkedés a forint piacra is rányomta a, a bélyegét. Itt mennyire látszódik stabilizálni a helyzet? A forint is gyengült aznap,
2: amikor megjelent ez a hír, viszont a teljes képes hozzá tartozik az, hogy egy gyengülő rendben haladt már a forint az elmúlt napokban is. Ugye, mérsékelt hatást láttunk három egységgel, 383-386 közelébe gyengült a forint az euróval szemben. Tehát itt is volt egy hatás, de összességében itt is mérsékelt, mint ahogy egyébként eddig a részvényeknél is.
1: Nagyon szépen köszönjük az az Elmúlt percekben nagy Viktor a portfolio vezető részvényelemzője volt a checklist rendégek. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre reeltáll.
2: Én is köszönöm. Sziasztok.
1: Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett, az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a mobilodon. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és Száz Péter, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz csütörtökön jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!